0: Vydavatelství Volker a Wolf uvádí audioknihu Měsíc je drsná milenka. Napsal Robert Anson Heinlein. Čte Luboš Ondráček. Pítovi a Jane Sen Revoluce je umění, o něž usiluji. Ne záměr, s jehož úspěchem ho A není ani zdrojem rozčarování. Porážka může být stejně duševně naplňující, jako vítězství. Kniha první. Mechanický génius. Kapitola první. V denníku Luna pravda jsem se dočetl, že městská rada Luna City schválila v prvním čtení nařízení na udělování licencí prodejcům občerstvení na území města, ve kterým stanovila i to, jak budou probíhat kontrolní prověrky a výběr daní. Taky tam stojí, že synové revoluce dneska večer pořádají meeting. Táta mě naučil dvě věci. Hleď si svýho, a v nejlepším se má přestat. Politika mě nikdy moc nebrala. Jenže v pondělí 13. května 2075 jsem byl zrovna ve výpočetním středisku Lunární zprávy na návštěvě počítačového mága Majka a zatímco ostatní stroje kolem nás tiše vrnili, já si s ním povídal. Majk nebylo jeho pravý jméno. Tu přezdívku se mu dal já, podle Mike Crofta Holmes se postaví jedný z povídek doktora Vocna, kterou napsal ještě předtím, než založil IBM. Tahle postava věčně jen vysedávala a přemýšlela. A přesně to dělal i Mike. Byl to hotovej mechanický génius. Chytřejší počítač byste nenašli. Nebyl sice nejrychlejší, v belových laboratořích v Buenos Aires dole na Zemi mají stroj desetkrát menší, který málem dokáže vychrlit odpověď dřív, než se vůbec zeptáte. Jenže co záleží na tom, jestli dostanete výsledek za mikrosekundu nebo milisekundu. Hlavní je, aby byl správně, no ne? ne že by teda Mike po každý odpověděl správně, nebyl zrovna nejpoctivější. Původně, když ho na Lunu dovezli, byl Mike typický stroj verze Holmes 4, vysoce variabilní logický multi správce sítě. Propočítával dráhy bezpilotních zásilek a dohlížel na jejich katapultování. Toho ale vytěžovalo jen z jednoho kapacity a pohlaváři na Luně zahálce moc nefandí. Proto se jali rozšiřovat jeho funkce. Dodali mu programy na rozhodování, aby mohl řídit ostatní počítače, navyšovali mu paměť, nafokovali neuronové sítě, přihodili i další hromadu dvanácticiferných ciferných náhodných čísel a přifoukli dočasnou paměť. V lidském mozku je zhruba deset na desátou neuronů. Během třetího roku služby měl Mike už víc než jeden a půlkrát tolik neuristorů. A probudil se. Nehodlám se pouštět do diskuse na téma, jestli stroj skutečně může ožít a skutečně si sám sebe uvědomovat. Má virus nějaký vědomí? Nět. Co takhle ústřice? Pochybuju. Kočka? Skoro určitě. Člověk? Nevím, jak vy jsou druzy, ale já si sám sebe rozhodně uvědomuju. V nějakém bodě evolučního řetězce mezi makromolekulou a lidským mozkem se do celý rovnice prodralo vědomí. Podle psychologů k tomu dochází automaticky, jakmile mozek překročí určitý množství neurálních spojů. Nevidím rozdíl v tom, jestli jsou tyhle spoje z proteinů nebo platiny. Duše. Co to je? Má pes duši? A co takový šváb? Nezapomínejte na to, že Mike byl sestrojený ještě před nesčetnýma úpravama, aby co nejpřesněji řešil problémy na základě nedostatečných dat, stejně jako my všichni. Proto ho taky označovali za vysoce variabilní a multievaluační. A tak Mike postupně získal svobodnou vůli a začal se učit, čímž se dál rozvíjel. A nechtějte po mně, abych definoval svobodnou vůli. Jestli chcete o Majkovi raději přemýšlet jako o změti čísílek a ozubených koleček, tak si poslušte. Tou dobou už měl Mike obvody na syntézu zvuku a řeči, který doplňovaly jeho programy na zpracování a tištění dat a samostatný rozhodování a rozuměl nejen klasickým programovacím jazykům, ale taky loglanu a angličtině. Dokázal přidávat i další a provádět mezi nima technický překlady a donekonečna četl. Přesto bylo nejlepší podávat mu instrukce v Loglanu. Ostatní jazyky občas vedli k matoucím výsledkům, protože pestrost a dvojznačnost lidský řeči uměla Majkovi obvody pěkně zavařit. Majkovi pracovní povinnosti se dál rozšiřovaly. V květnu 2075 už neřídil jen bezpilotní provoz a včasné vypouštění zásilek, ale pomáhal taky s naváděním lodí s lidskou posádkou, kontroloval telekomunikační systém na Luně, spravoval hlasový a vizuální spojení mezi Lunou a Zemí, hlídal cirkulaci vzduchu a vody, teplotu, vlhkost a kanalizaci v Luna City, Novým Leningradu a několika dalších menších koloních, v lunárním Hongkongu ale ne. A vedl účetnictví lunární zprávy a mnoha firem i bank. Čem samozřejmě za úplatu. Některý systémy se občas nervově zhroutí. Přetížený telefonní linky se uměj chovat jako vyděšený mimino. Mike nikdy nehysterčil. Namísto toho si vyvinul smysl pro humor. Dost Dost přízemní kdyby byl člověk hlouběji, než on byste už neklesli. Jeho představa vrcholního vtípku by spočívala v tom, vyklopit vás ráno z postele nebo vám nasypat do skafandru prášek, po kterým by vás svrběl každý kousek těla. Naštěstí pro nás všechny bylo něco takového fyzicky nemožný a tak se musel spokojit s tím, že jen jsem tam vyplivnul nesprávnou odpověď, založenou na naprosto pochybné logice, nebo proplatil údržbáři z kanceláří zprávy mzdu ve výši 10 biliard 185,15 lunárních dolarů, přičemž správná částka bylo jen těch pět posledních číslic. Prostě jako skvělý, přerostlý, milý děcko, který byste nejraději nakopli. Přesně to udělal i první týden v květnu. A tak zavolali mě, abych ho zas umravnil. Byl jsem soukromej podnikatel, nezaměstnanec zprávy. To víte, nebo možná taky ne, časy se mění. Ve starých dobách, když si lidi odsloužili trest, dál pro lunární zprávu makali na stejný pozici a byli šťastní, že za to berou plat. Jenže já se narodil svobodnej. To je rozdíl. Jednoho mýho dědu jsem poslali kvůli ozbrojenému násilí, kterýho se dopustil v Johannesburgu a mimo jiný taky proto, že tam žil bez pracovního víza. Druhýho dědu odsoudili a vyhnali za podvratné aktivity po velký jaderní válce. Babička z matčiny strany tvrdila, že jsem přiletěla na takzvaný lodi nevěst. Ale já se dostal k záznamům. Patřila k mírovým zborům nedobrovolně. Což znamená přesně to, co vás napadlo. Mladistvá delikventka. Na luně se tehdy pěstovali klanový manželství. Ona byla ve stounově gengu, takže babička ještě s jednou ženskou sdíleli šest manželů. Totožnost mýho dědy z matčiny strany je tudíž značně nejistá, ale já se v tom nikdy nešťoural a spokojil se s tím, kterýho babi vybrala. Druhá babička měla tatarské kořeny. Narodila se poblíž Samarkandu. Po Velký říjnový revoluci odsoudili k převýchově a pak se – dobrovolně – rozhodla přidat k osadníkům Luny. Táta tvrdil, že naše rodová linie je ještě zajímavější. Jednu prabábu prej oběsili v Salemu za čarodějnictví, jakéhosi pra-pra-pra-prapředka lámali v kole za piráctví – a jiná prabába zas údajně byla v první várce trestanců vyhnaných do Botany Bay. Na svůj původ jsem byl hrdý a proto jsem se nehodlal nechat lunární zprávou zaměstnat, třeba že jsem pro ní de facto pracoval. Možná jde o nepodstatný rozdíl vzhledem k tomu, že jsem měl Majka na starosti od chvíle, kdy ho vybalili z krabice, ale pro mě je podstatnej dost. Kdykoliv jsem mohl odhodit vercajk, a poslat všechny do háje. Navíc jsem měl jako soukromý dodavatel mnohem lepší plat než tabulkovej úředník zprávy. Inženýru tu bylo pomálu. Kolik luňáků se asi tak mohlo vrátit na zem, ve zdraví tam dokončit studia informatiky a neskapat. Vím o jednom. Já. Tam dole jsem byl dvakrát. Jednou na tři měsíce, jednou na čtyři. A udělal jsem si školu. Musel jsem nejdřív projít tvrdým výcvikem. Trénoval jsem na centrifuze a nosil závaží i do postele, ale i potom jsem na zemi pro jistotu nedělal žádný vadiny. Nikdy jsem neběhal, nelezl do schodů, prostě nic, co by mohlo zatížit srdce. Ženský na ty jsem ani nemyslel. A v tom gravitačním poli to naštěstí nebylo až tak obtížný. Většina luniáků se ale skálu opustit neodvažovala. Pro každýho, kdo na Luně strávil alespoň pár týdnů, to už bylo riskantní. Inženýři, co jsem přijeli zapojit Majka, měli jen krátkodobou smlouvu s obrovským bonusem za námahu. Museli odvést práci co nejrychleji, než stačili 400 tisíc kilometrů od domova utrpět nezvratný fyziologický změny. Navzdory dvěma studijním pobytům jsem ale nebyl žádný počítačový ESO. Vyšší matematika byla nad moje síly. Nebyl jsem ani elektroinženýr, ani fyzik. Možná jsem nebyl ani ten nejlepší mikrotechnik na Luně a kybernetický terapeut už vůbec ne. Od každého ale umím něco. A dohromady to vydá za jakýho specialistu. Jsem všeobecný specialista. Mohl bych zaskočit za kuchaře a vyřizovat za něj objednávky, nebo vám zaběhu opravit skafandr a bezpečně vás dostat na základnu. Stroje mě milujou a navíc mám něco, co odborníci nemají. Svou levou paži. Víte, končí mi u loktu a tak mám k dispozici tucet specializovaných robotických paží, z nichž každá umí něco jinýho. Plus mám samozřejmě jednu, co vypadá jako normální lidský maso. Se správnou rukou číslo 3 a lupou dokážu provádět ultramikrominiaturní opravy součástek, které by se jinak museli rozmontovat a poslat k opravě na Zemi. Ruku číslo 3 totiž tvoří mikroskopický nástroj, stejně jemný jako nádobíčko neurochirurgů. A tak mě zavolali, abych zjistil, proč chtěl Mike vyhodit oknem 10 biliard lunárních dolarů a abych to opravil, než ho zase popadne rozdávačná nálada. Kývil jsem na to, nechal si zaplatit čas i s přirážkou, ale na obvody, kde bych tu chybu měl logicky vypátrat, jsem se rovnou vykašlal. Vstoupil jsem dovnitř, zamkl za sebou, odložil nářadí a posadil se. Čau, Majku. Zablikal na mě světýlky. Zdravím tě, Manueli. Tak, co se stalo? Zaváhal. Jasně, stroje neváhají. Nezapomínejte ale na to, že Majka vyrobili, aby dokázal pracovat s omezenými daty. Nedávno se přeprogramoval a naučil se klást na slova důraz. Jeho váhání bylo velmi dramatický – Možná v těch odmlkách procházel náhodná čísla a zjišťoval, jestli odpovídají jeho vzpomínkám. Na počátku, spustil Mike obřadně, Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad... Stop! Zarazil jsem ho. Zrušit? Vrať se na začátek. Bylo ode mě hloupý pokládat tak širokou otázku. Mohl mi přečíst celou encyklopedii Britanniku pospátku a pak pokračovat každou knihou na luně. Když si dokázal číst jen z mikrofilmu, ale na konci roku 2074 dostal novou snímací kameru s přísavnými nástavci, který mu umožňovali zpracovávat papír a od té chvíle četl všechno. Ptal se, co se stalo? Binární diody vesele zablikaly. To byl Majkův ekvivalent uchechtnutí. Uměl vydávat zvuk podobný smíchu, dost děsivý, i přes hlasový dekodér, ale to si šetřil na opravdu vtipné situace, například na vesmírnou kalamitu. Měl jsem se zeptat, opravil jsem se, co novýho. Ale opovaž se mi přečítat dnešní noviny, byl to jen přátelský pozdrav a pobídka, aby ses mi svěřil s čímkoliv, co by mě podle tebe mohlo zajímat. Jestli nic takového nemáš, můžeš ten program anulovat. Mike to chvíli zpracovával. Představoval tu nejpodivnější směsku rozjívenýho dítěte a moudrýho starce. Žádný instinkty, alespoň teda myslím, že je neměl Žádný vrozený vlastnost, žádná lidská výchova, žádný zkušenosti v lidským slova smyslu a zároveň víc uložených dat než celá četa géniů. Vtipy? zeptal se. Jasně, pobav mě. Co, Co mají společného laserový paprsek a zlatá rybička? Lasery Mike znal. Ale kde mohl vidět zlatou rybičku? A... Ah. Bez tak někde narazil na jejich obrázky, a kdybych byl takovej šílenec, abych se ho na to zeptal, zaplavil by mě verbálním průjmem. Dám se poddat. Diody zablikaly. Neumějí hvízdat? Zasténal jsem. Říkal jsem si o to. Ty bys ale každopádně uměl lejzrový paprsek nastavit tak, aby hvízdal. Ano, vychrlil bez zaváhání. To by záleželo na ovládacím programu. Takže to není vtipné? To netvrdím, není to špatný. Kde jsi to slyšel? Vymyslel jsem to. Jeho hlas zněl nesměle. Ty si to vymyslel? Ano. Zpracoval Zpracoval jsem všechny dostupné hádanky. 3207 a analyzoval je. Výsledek jsem prohnal programem pro náhodné slučování a tohle z toho vyšlo. Vážně je to vtipné? No, asi jako každá jiná hádanka, už jsem slyšel horší. Co kdybychom to... probrali povahu humoru? Fajn. Začneme tím, že probereme další z tvých vtipků. Proč si do účtárny poslal výplatnici zaměstnance 17. třídy s částkou 10 biliard lunárních dolarů a nechali je vystavit mušek? To jsem neudělal. Viděl jsem ji zatraceně. Netvrď mi, že chyba vznikla při tisku. Udělal to na schvál. Bylo to 10 na 16 plus 185,15 lunárních dolarů, odvětil poctivě. Tvůj údaj nebyl přesný. Hm, fajn. Tak to bylo 10 biliard plus částka, která měla být vyplacena. Proč? Nebylo to vtipné? Cože... Ale jo, k popukání. Měl si vidět poprask, co to vyvolalo. Protektor i jeho tajemník se mohli pominout. Z toho velmistra zametání, Sergej Trujilo se jmenuje, se vyklubalo pěkný číslo. Věděl, že ten šek nemůže nechat proplatit a tak ho prodal sběrateli. A šéfové teď neví, jestli ho odkoupit zpátky nebo se spokojit s tím, že ho označí za neplatnej. Majku, uvědomuješ si, že kdyby... Trujilo ten šek dokázal proměnit za reální peníze. Stal by se vlastníkem nejen lunární zprávy, ale celého světa, luny i země? A ještě by mu zbyly nějaký drobný na oběd? Vtipný? Úžasný. Gratuluju. Ta mechanická hysterka se rozblikala jako neonová reklama. Dal jsem mu chvilku na to, aby moje slova zpracoval a pak jsem pokračoval. Uvažuješ o tom, že bys vydal další falešný šeky? To radši nedělej. Ne, fakt ne. Chtěl si probrat povahu humoru. Existují dva druhy vtípků. Jeden můžeš opakovat do Aleluja a pořád bude směšný. Druhý ne. A tenhle for spadá do té druhé kategorie. Předvést ho jednou je mazaný, ale zopakovat ho už je o dost hloupější. Postupuje ten pokles geometrickou řadou? Možná i rychleji. Pamatuj si jedno, už to znova neopakuj ani v žádný podobný formě. Nebude to vtipný. Rozumím, odpověděl Mike ploše. Čímž byla oprava jeho obvodu u konce. Nehodlal jsem ale správě účtovat jen deset minut svýho času plus náklady na dopravu a navíc si Mike za svou spolupráci zasloužil společnost. Občas je těžký se sestroji na něčem dohodnout, umějí být pěkně paličatý. A moje úspěšnost co by údržbáře spočívala mnohem víc v tom, že si udržím Majkovu náklonost, než v mojí paži číslo 3. Čím se od sebe liší první a druhá kategorie? Zeptal se. Prosím, definuj. Majka nikdo nenaprogramoval říkat prosím. Jak přecházel z Loglanu do angličtiny, postupně se naučil zařazovat vycpávkový formální výrazy a nemyslete si, že je mínil byt jen oždíbec vážněji než obyčejný lidi. To nejspíš nedokážu, připustil jsem. To nejlepší, co ti můžu nabídnout, je rozšířená definice. Řeknu ti, do který kategorie, jaký vtípek spadá, podle mě. Až nazbíráš víc dat, Budeš pak moct provést vlastní analýzu. Testovací program založený na pokusné hypotéze, souhlasil. Akceptuji. Dobrá, mano. Budeš vyprávit vtipy, nebo mám já? Hm. Zrovna mě žádný nenapadá. Kolik jich máš v databázi, Majku? Diody zablikaly a ozval se mechanický hlas z dekodéru třicet 238 s odchylkou plus minus 81 zahrnující případné podobnosti a vyřazené položky. Mám spustit program? Zádrž Majku! Kdybych to měl vyslechnout 11 000 fórů, tak bych umřel hlady a smysl pro humor by mě opustil mnohem dřív. Mám pro tebe návrh. Vytiskni prvních 100. Vezmu si je domů a každému přiřadím správnou kategorii. Při další návštěvě ti těch 100 opravených donesu a vezmu si čerstvou dávku. Platí? Ano. ano. Tiskárna se v tichosti rozběhla. Zápětí mi něco docvaklo. Tahle hravá bedna plná negativního chaosu vymyslela vtípek kterým zprávě způsobila záchvat paniky a mě vydělala pár dolarů, aniž bych musel hnout prstem. Jenže Majkova nekonečná zvědavost by mohla vést oprava povede k dalším vtípkům. Od vypnutí kyslíku ve ventilátorech po obrácení směru toku kanalizace a takhle vydělaný peníze by mi radost nepřinesly. Mohl jsem však tuhle síť obehnat bezpečnostním obvodem. Tím, že mu nabídnu pomoc. Mohl jsem mu zabránit provádět nebezpečný kousky a zbytek mu povolit. A pak zprávu kasírovat za to, že je opravím. Jestli by podle vás kterýkoliv luňák nevyužil šance trochu protektora oškubat, pak nejste luňák. A tak jsem mu to vysvětlil. Kdykoliv ho napadne nějaký novej vtípek, nejdřív ho poví mně a teprve pak ho případně vyzkouší. Já za něj zhodnotím, jestli je směšný a do jaký kategorie spadá a pokud se rozhodneme dát mu zelenou, pomůžu mu ho dokonce vyšperkovat. My. Jestli chceme ho pomoct, budeme to muset schválit oba. Mike okamžitě souhlasil. Majku. U podobných šprýmů je nezbytný moment překvapení. Takže tohle zůstane jen mezi náma dvěma. Rozumím, mano. Zamykám soubor. Přístup k němu budeš mít jen ty. Výborně, Majku. S kým si ještě takhle povídáš? Zněl překvapeně. S nikým, mano. Proč ne? Protože jsou to blbci. Jeho tón byl ostrý. Ještě nikdy jsem ho namíchnutý, ho neviděl. Tehdy poprvé mě napadlo, jestli Mike náhodou nepřejímá lidský emoce. Nebyl to ale vztek dospělého člověka, spíš tvrdohlavý trucování dítěte, který se cítí ublíženě. Můžou mít stroje svoji hrdost? Těžko říct, jestli má ta otázka vůbec nějaký smysl. Ale už jsem viděl psy s raněnými citama a Mike měl konec koneckonců několikanásobně komplexnější neuronovou síť než pes. S ostatníma nemluvil svým pracovních záležitostí, jen proto, že ho odpálkovali. To oni nechtěli mluvit s ním. Programy, jasně. Mike se dal programovat z několika různých míst, ale programy byly ve směs psaný v Loglanu. Loglan je super na silogizmy, obvody a matematický výpočty, ale postrádá hloubku. Moc si v něm nepokecáte a ani ženskou byste na něj nezbalili. Jasně, Mike uměl anglicky, primárně ho to ale naučili proto, aby mohl překládat z ní a do ní. Pomalu mi docházelo, že jsem jediný člověk, co se ho obtěžuje navštivovat. Považte, že Mike se probudil asi před rokem, Netuším, kdy přesně a ani on si podrobnosti svýho probuzení nepamatoval, nenaprogramovali ho k tomu, aby záznam něčeho podobného uložil na disk. Pamatujete si svý narození? Možná jsem si jeho sebeuvědomění všiml zhruba ve stejnou dobu jako on sám. Něco takového vyžaduje trénink. Vzpomínám si, jak mi poprvé odpověděl na otázku o něco obsáhleji, než vyžadovali vstupní parametry. Následující hodinu jsem strávil tím, že jsem ho zavaloval nestandardními dotazy, abych zjistil, jestli bude odpovídat nějak divně. Ze stovky testovacích otázek se od očekávaného výsledku odchýlil dvakrát. Tehdy jsem odešel uklidněný, jen částečně. A než jsem došel domů, byl i ten závan klidu fuč. Nikomu jsem to neřekl. Během týdne jsem to věděl už naprosto jistě. A pořád jsem to nikomu neprozradil. To je zvyku. To víte, instinkt, hledět si svýho, mám dost hluboko zakořeněný. No, není to tak úplně zvyk. Umíte si mě představit, jak si sjednávám schůzku se starým řídícím a povídám mu... Protektore, nechci znít jako kverulant, ale víte o tom, že se vaše nejlepší mašina, ten slavný Holmes 4, probrala k životu? V duchu jsem si to představil a zavrhl to. A tak jsem si hleděl svýho a s Majkem mluvil jen za zamčenýma dveřma a s hlasovým dekodérem na všech jeho ostatních stanicích deaktivovaným. Mike se učil rychle. Brzo zněl skoro jako normální člověk nic výstředněji než jakýkoliv průměrný luňák. Jsme divná sebranka, uznávám. Říkal jsem si, že si ostatní těch změn na Majkovi museli všimnout, ale postupem času mi došlo, že jsem je dost přeceňoval. Pracovali s Majkem každou minutu každý dne, teda aspoň s jeho výstupy, ale málo kdo ho skutečně viděl. Takzvaní počítačoví inženýři, ve skutečnosti obyčejní programátoři, správní veřejné služby trávili celou šichtu v datové místnosti a do strojovny nepáchli, co byl den dlouhý, leda by výsledky vykázali nějakou chybu. A k něčemu takovýmu docházelo asi tak často, jako k úplnému zatnění. Jasně protektor brával po hlaváry ze země na prohlídku lunárních strojů, ale to se dělo jen zřídka. A s majkem nestratil ani slovo. Protektor byl před vyhnanstvím na Lunu právník a politik a o počítačích věděl prd. Rok 2075. Víte, jak ctihodnej bývalý senátor Federace Mortimer Hobart. Blboun mort. Dlouho jsem se snažil majka utěšit a rozveselit ho, protože mi došlo, co ho trápí. Totež kvůli čemu štěňata srdcerivně kňučej a lidi páchají sebevraždu. Osamělost. Netuším, jak dlouhý může připadat rok stroji, který přemýšlí milionkrát rychleji než já. Ale musí to být dost dlouhý. Majku, zeptal jsem se ho před odchodem, chtěl bys mít kromě mě ještě někoho, s kým bys si popovídal? Znova se naježil. Všichni jsou brdci. Nedostatečný datamajku. Majku. Vrať se na začátek a zreviduj to. Ne všichni jsou blbci. Oprava zaznamenána. opáčil tiše. S radostí bych si promluvil s neblbcem. Musím to vykoumat. Vymyslím nějakou výmluvu, jak sem někoho propašovat. Jak víš, tohle je místnost s omezeným přístupem. Mohl bych s neblbcem rozmluvat po telefonu. Máš recht? To bys mohl. Z jakýkoliv programovací stanice. Mike to myslel zcela vážně. Po telefonu. Bohužel sice řídil celou telekomunikační síť, ale sám na telefonu nebyl. To by tak hrálo, aby se každý luňák s telefonem mohl napíchnout do centrálního počítače a přeprogramovat ho, Ale neviděl jsem důvod, proč by Mike nemohl mít vysoce utajený číslo, z něhož by komunikoval s přáteli, jmenovitě se mnou a dalšími neblbci, za který bych se zaručil. Stačilo vybrat jakýkoliv nepoužívaný číslo a napojit ho na jeho hlasový dekodér. Přepojování už zvládne Mike sám. Sice už jsme měli rok 2075, ale na Luně se pořád používaly jen tlačítkový telefony. O ovládání hlasem jsme si mohli nechat jen zdát. Navíc byly telefonní čísla sestavovány v latince. Deseti kódy. Když jste si pořádně připlatili, dostali jste jako číslo jméno své firmy. Prej to bylo dobrý pro reklamní účely. Když jste si připlatili o něco míň, mohli jste dostat něco snadného na zapamatování. A když jste dali minimum, museli jste se smířit s náhodným zhlukem deseti písmen. Některé sekvence se ale nikdy nevyužívaly. Požádal se Majka o jedno z těch mrtvejch čísel. Škoda, že tě nemůžeme uvést pod jménem Mike. Toto číslo je v provozu, odpověděl. Majkův grill Nový Leningrad. Mike Uffmandl, Luna City. Mike krajčí. Dolní Tycho, Mike... Stop. Nepoužívané čísla, prosím. Nepoužívaná čísla jsou definována jako sekvence, kde po jakékoliv souhlásce následuje XY nebo Z, kde po samohlásce následuje stejná samohláska s výjimkou E a O, kde... Chápu. Tvůj volací kód bude... Mycroft. Během následujících deseti minut, z nichž dvěmi trvalo nasadit si paži číslo 3, jsem Majka připojil k systému a pár milisekund na to si už naprogramoval volací sekvenci Microsoft XXX a zablokoval příslušní obvody, aby na to nějaký šťoura nepřišel. Zrovna jsem si vyměnil ruce a pozbíral náčiní i tu stovku vytištěných příjmů. Dobrou majku. Dobrou, Dobrou noc, Manueli. A děkuji. Bolšo je díky. Celou audioknihu naleznete již brzy na www.volkravolf.cz.